0: Bueno amados vamos a entrar en la palabra del Señor esta mañana Vamos al libro de Hebreos A continuar con nuestra serie de sermones expositivos de la epístola a los Hebreos Tuvimos un paréntesis el domingo pasado para adorar al Señor Celebrando el domingo para el huérfano Si usted no estuvo yo le aconsejaría que busque ese sermón de nuestro querido amigo el pastor Josué Cáceres que estuvo excelentísimo hermanos hablando sobre la adopción en Cristo así que yo le recomendaría que lo busque lo puede encontrar en Facebook Live y lo puede uh, ver ahí ya hoy vamos a continuar en Hebreos capítulo 2 que es donde estamos avanzando poco a poco sin prisa en nuestro en la epístola a los hebreos. y vamos a tomar los versos desde el 14 hasta el 18. y vamos a completar el capítulo con este último pasaje donde vamos a estar trabajando sobre el tema poderoso para socorrernos. Cristo es poderoso para socorrernos y vamos a explicar que ¿Significa esto y a qué se refiere el pasaje? Voy a leer de Hebreos capítulo 2 versos 14 hasta el 18 y lee así la santa palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero introducir este sermón hablándoles de un evento histórico que ocurrió en el 325 de la era cristiana y se conoció como el concilio de Nicea, producto del concilio de Nicea hay un credo que muchos de nosotros conocemos uno de los credos históricos y que nosotros como iglesia también nos adherimos a ese credo y le voy a leer, quiero leerles eh, la primera parte del credo que es la parte que trata directamente con la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo. Recuerde que este concilio entre otras cosas fue necesario para condenar herejías que temprano en la vida de la iglesia comenzaron a ser eh, expresadas por algunos herejes, por algunas personas acerca de la persona de Cristo y la naturaleza de Cristo y quiero leerles esto, dice Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor, Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Esa es la expresión producto de esta reunión o concilio en Nicea, donde se trataron corrientes heréticas que insinuaban, por ejemplo, que Cristo era divino, pero no realmente humano. Habían algunos que pensaban que Cristo si era divino, aceptaban que él era divino, pero entonces decían que él no fue verdaderamente humano, que su humanidad era una mera ilusión, que era una apariencia, pero no era un hombre verdadero y obviamente eso es contra la escritura y fue condenado en este concilio. Pero habían otras vertientes heréticas que pensaban entonces que Cristo era realmente humano pero entonces no era realmente divino, sino que no era Dios ni era de la misma naturaleza del Padre. Y entre esto se distinguió... Arrio, quien fue un, un hereje y expuso esto y hasta el día de hoy nosotros tenemos eh, sectas eh, y doctrinas erróneas que son influenciadas todavía por estas herejías acerca de la doctrina de la persona y la naturaleza de Cristo Hay gente que piensa que Cristo eh, fue un buen hombre eh, fue un profeta, Dios lo usó, inclusive pudo ser el Mesías del pueblo judío, pero no es Dios y no tiene la naturaleza divina. Si usted se pregunta, por ejemplo, los testigos de Jehová son unos de estos, los mormones son otro, otra secta que tampoco cree en la Deidad de Cristo, aunque hablan muchísimo de Cristo y presentan de frente a Cristo como el Salvador, pero ellos no creen que Cristo es de la misma naturaleza del Padre por eso es que esta, este credo o declaración de Nicea es tan importante, ha sido tan importante en la historia de la iglesia. El libro de Hebreos si usted se da cuenta abre directamente hablando y exponiendo la verdad acerca de la Deidad de Cristo. De hecho no le tiembla el pulso al escritor de los Hebreos para citar Versos del Antiguo Testamento que prueban que Cristo es Dios. Y por ejemplo, en Hebreos 1:8 dice: Más del Hijo, dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu. Reino. Ahora en nuestro pasaje el escritor va hacia la otra parte de la naturaleza de Cristo Ya él nos ha declarado que Cristo es verdaderamente Dios Ahora nos va a mostrar que Cristo es verdaderamente hombre Y no solamente nos va a hablar de la humanidad de Cristo Sino que nos va a hablar de las implicaciones de esa humanidad en la obra redentora Y cuando observamos la estructura de nuestro pasaje de hoy Vamos a ver que la estructura nos da tres puntos Que son los que vamos a tener en el sermón Primero vamos a ver la derrota de la muerte Y la liberación de los cautivos Segundo vamos a ver que Cristo efectuó La propiciación de nuestros pecados O sea el sacrificio que desvía la ira de Dios y aplaca la ira de Dios porque Jesús la recibió sobre sí mismo para que no viniera sobre nosotros que si sí lo merecíamos vino sobre él que nunca había pecado y tercero veremos que es un misericordioso y compasivo sumo sacerdote poderoso para socorrernos cuando somos tentados así que número uno la derrota de la muerte servidumbre. Comienza nuestro pasaje con un así que. Y obviamente, así que o otras versiones pueden decir por tanto, es un término de conclusión, o sea, es una cláusula de conclusión. ¿Qué significa eso? Que algo que se dijo arriba Lleva a una conclusión ahora en este pasaje Y si usted recuerda el pasaje anterior que lo predicó El pastor Oscar eh, tenía que ver con Cristo como nuestro hermano mayor Y tenía que ver con los hijos que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo Importante que cuando habla de los hijos que Dios ha dado a Jesús ¿A quién se refiere? A los creyentes por ende se refiere a seres humanos y la idea con que el escritor de Hebreos está abriendo este pasaje es que Jesús tuvo que hacerse humano para realmente poder redimir a nosotros que estamos en la naturaleza humana, o sea no había forma de que Cristo fuera nuestro salvador y nuestro Redentor si Él no toma carne, si Él no toma cuerpo Si no añade a su naturaleza divina la naturaleza humana Es importante aunque mmm, el pasaje no nos va a llevar a hacer un estudio bíblico De la persona de Cristo pero en su estudio bíblico privado Es importante entender un poco más de la naturaleza humana de Cristo, recuerde que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es una fusión de ambas cosas, no es que es mitad eh, Dios y mitad hombre como los semidioses de la mitología griega, sino es que es verdadero Dios, que siempre ha sido Dios, pero para venir a salvarnos, Él añadió a su naturaleza divina, naturaleza. Humana. Por lo tanto hay dos naturalezas en la misma persona mis amados dos naturalezas divina y humana en la misma persona obviamente a través de un misterio que al final resulta más alto que nuestros pensamientos más sublime que cualquier razonamiento humano que nosotros podamos tener pero eso fue lo que Cristo tuvo que hacer por ti y por mí el tuvo que tomar naturaleza humana si recuerdan primera de Pedro 1 18 cuando pusimos esta carta Pedro dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste y de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Cristo tenía que tener una naturaleza humana, Carne y sangre y su sangre ser derramada para la expiación de nuestros pecados Y para la propiciación de nuestros pecados delante de Dios Y por eso es que este pasaje abre diciendo que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Importante cuando uno ve la palabra carne en la Biblia Tenga el cuidado de ver que esta palabra significa diferentes cosas en diferentes libros y pasajes de la Biblia conforme a su contexto. En algunos pasajes se menciona la palabra carne refiriéndose a nuestra naturaleza en corrupción donde todavía tenemos el pecado. Pero en este contexto la palabra carne que está usando y la palabra sangre que está usando simplemente es para hablar. De naturaleza humana nosotros tenemos carne y tenemos sangre porque somos ¿qué? seres humanos recuerde que la carne es lo que cubre el cuerpo de un organismo vivo en este caso nuestra piel que by the way es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo y la sangre no es sino la sustancia vital que va por todo el cuerpo proveyendo oxigenación a todas las partes del cuerpo humano Cristo participó de lo mismo así como nosotros tenemos naturaleza humana Cristo participó de lo mismo se volvió un hombre verdadero hermanos Carne, hueso y sangre y todas las demás funciones biológicas Y todas las funciones emocionales que usted y yo tenemos Habitan ahí y habitaron en la persona de Cristo Cristo. ¿Y por qué él tenía que participar de lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser hecho de esta manera? Si usted recuerda, Adán, nuestro representante, que estaba actuando como cabeza federal, o sea, en representación nuestra, pecó malamente, traicionó a Dios, Dios le puso... Y le puso a su esposa Eva para que fueran corregentes con Dios. Que dominaran o juzgaran la tierra. Pero Adán quiso ser independiente a Dios por la mentira que creyó de la serpiente de Satanás. Y por lo tanto perdió su derecho al dominio y perdió la herencia que Dios le había dado. Y si usted recuerda cuando expusimos aquí el libro de Ruth. Hablamos un poco de cómo se recuperaba esa herencia perdida de una familia en el Antiguo Testamento y era a través del pariente redentor. Ustedes recuerdan, en la historia de Ruth habían dos, ¿verdad?, que podían redimir, uno más cercano y luego vos, pero... El más cercano pues abdicó a su derecho y voz por la voluntad divina es quien viene a redimir la herencia de Noemí, la herencia de Ruth como viuda eh, para cumplir los propósitos divinos. Entonces importante que veamos que esto fue lo que hizo Dios con Cristo. Por eso el pasaje anterior, el, la temática nos presenta a Cristo como nuestro hermano mayor Cristo vino para ser ese pariente redentor ese que tomaría nuestra propia naturaleza haciéndose semejante a nosotros para estando en esa naturaleza y en esa condición poder redimirnos tener la autoridad para redimirnos conforme a la ley de Dios y cumpliendo todos los preceptos de Dios uno se podría preguntar Pastor, pero Dios que es soberano, Dios no podía dar un decreto y desaparecer al diablo y perdonar al hombre y hacer todo con un decreto de su boca. Claro que sí, para Dios no hay nada imposible, claro que Él puede hacer eso, pero Dios obra a través de los principios que Él mismo ha establecido en su propia palabra y por lo tanto, Dios tiene una manera de hacer las cosas donde nunca viola su propia palabra. Justicia, Él no puede ir en contra de su propia justicia Porque iría contra su propio carácter santo Por lo tanto esta es la forma en que Dios podía salvarnos Jesús tenía que tomar carne, tenía que encarnarse Y la razón la dice el próximo verso ¿Para qué Cristo tenía que encarnarse? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Había que anular al que tenía el imperio de la muerte. Había que desarmar al que tenía el imperio de la muerte. Había que hacer impotente al que tenía el imperio de la muerte. Y la única forma de hacerlo era... Mediante la muerte de Cristo, a través de su propia muerte Cristo va a desarmar y a anular a Satanás Quiero leerles lo que explica John MacArthur acerca de esto eh, Dice la única forma de destruir a Satanás Era despojarlo de su arma, la muerte, la muerte física la muerte espiritual, la muerte eterna. Satanás sabía que Dios requería la muerte por nosotros debido al pecado. La muerte se había convertido en el hecho más seguro de la vida. Satanás sabía que los hombres, si permanecieran como estaban, morirían y saldrían de la presencia de Dios al infierno para siempre. Satanás quiere aferrarse a los hombres hasta que mueran Porque una vez que mueren la oportunidad de salvación Se acaba para siempre, los hombres no pueden escapar Después de la muerte, el mismo escritor de Hebreo Nos va a decir que está determinado que todos los hombres Mueran una sola vez y después el juicio Por lo tanto mis amados hermanos la única forma de salvación La única manera en que se podía destruir al que tenía el imperio de la muerte Que identifica claramente que es al diablo Era mediante la muerte de Cristo Fíjate que el nacimiento de Cristo no salva a nadie Y en Navidad lo celebramos y ya algunos empezaron ya a celebrar Y gloria a Dios por eso Pero recuerden que la celebración de Navidad no es per se celebrar solo que nació. Esto es como la obra de Belén hasta el Calvario. O sea nació en Belén pero era con el propósito de morir en la cruz. Porque su nacimiento no nos salva. Es su muerte vicaria. Es su muerte en sustitución por nosotros la que nos salva. Y la que anuló el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte como lo hizo Cristo por sus sufrimientos, derramamiento de sangre, su muerte, el Señor hizo expiación completa de nuestro pecado y cumplió hermanos cada exigencia de la ley divina, completamente nos lavó de todos nuestros pecados a través de la fuente preciosa de su sangre derramada por nosotros y nos trajo a una justicia perfecta delante de Dios que no es nuestra, su justicia imputada a nosotros, su perfección, su obediencia perfecta imputada a nuestra vida pero fue con su muerte que él destruyó al que tenía el poder de la muerte es decir al diablo. Y es importante que hagamos un paréntesis para aclarar. Que cuando el verso dice que destruyó no significa aniquiló. No significa que exterminó porque nosotros si miramos el mundo hoy. Nosotros sabemos que el mundo sigue bajo el dominio del maligno. Pero implica entonces que Cristo el Señor de gloria tomó la victoria sobre Satanás de tal manera que todo aquel que ponga su fe en la obra perfecta de Cristo sale del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas como dice el apóstol Pablo a los Colosenses y es trasladado al reino del amado Hijo de Dios y sabemos que cuando el Señor regrese y traiga en manifestación completa su reino entonces el último enemigo que será puesto bajo sus pies será la muerte Mientras tanto nosotros los creyentes estamos en nuestro peregrinar Sujetos todavía a la muerte física pero ya no sujetos ni a la muerte espiritual Ni ya sujetos a la muerte eterna Que es la condenación eterna Nosotros hemos sido librados Por el sacrificio de Jesucristo Porque Cristo anuló el poder De el que tenía el imperio de la muerte ¿Y para qué hizo eso? El verso 15 nos lo dice Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre que éramos nosotros esclavos de Satanás ¿Qué era la motivación de nuestras vidas lo supiéramos o no el temor el temor es lo que impulsa la vida del hombre que no tiene a Cristo, esa es la realidad, el temor de la muerte es más que solo miedo al día de morir, es el temor general que vino por la caída. Usted recuerda a Adán, que tenía una comunión perfecta e íntima con Dios, lo primero que le sucede cuando cae en el pecado es que tiene... Miedo y cuando escuchó a Dios y a su voz en el huerto se escondió y le dijo me escondí porque te oí y tuve miedo Y ese miedo en general es lo que ha mantenido a la raza humana en esclavitud, en servidumbre, en horror, en temor Y por eso es que la gente no quiere ni siquiera hablar de la muerte, nuestro siglo se ha convertido en un siglo de entretenimiento más que ninguna otro en la historia de la humanidad ¿por qué? porque la gente quiere no pensar en la muerte no quieren pensar en la realidad de la muerte ¿y qué hacen? se llenan de cantidad de entretenimiento para no pensar entonces ¿qué hacemos los cristianos? venimos a la iglesia y hablamos de la muerte para que nosotros podamos realmente entender que nosotros que creemos en lo que el Hijo de Dios hizo la cruz por nosotros ya no estamos sujetos a ese temor. Temor no es lo que impulsa nuestra vida porque hemos sido librados del poder de las tinieblas. Así que este verso 15 si usted lo mira es una declaración clara del problema que Cristo vino a solucionar o sea de qué vino a salvarnos el Señor si usted le está predicando a una persona y le ha mencionado varias veces eh, necesita la salvación a lo mejor la persona te pregunta pero acá ah, hay de qué que yo tenido que ser salvo de qué es lo que tú estás diciendo es mejor que los cristianos sepamos de qué es que nosotros tenemos que ser salvos porque es importante porque si no siempre como ha sucedido en la historia de la iglesia y nos sucedió a nosotros también en algún momento, vamos a desviarnos a tratar de llevar el mensaje a la gente de que Cristo lo que vino a salvarlos es de la infelicidad que ellos tienen en su vida ahora mismo, es de las disfunciones que ellos tienen como seres humanos ahora, de las frustraciones que ellos tienen en la vida como seres humanos y si usted mira hoy esta tendencia Terapéutica en la iglesia, eso es lo que hace Se le da un mensaje a la gente de que Cristo vino A salvarte de tus disfunciones, de tus frustraciones De tu infelicidad, pregunto yo de eso fue que Cristo vino a salvarnos, ese es el problema Que Él vino a solucionar realmente que yo sea Feliz, no Él no vino a solucionar el que yo Fuera feliz o no, que Él vino a hacer mis amados Él vino a librar, a librar, a liberar a todos todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida esclavos usted no tiene que sentir la esclavitud para ser un esclavo todos los que estamos aquí que estábamos sin Cristo en algún momento éramos esclavos totalmente esclavos y si moríamos en esa condición estaríamos eternamente separados de Dios cosa que si usted está en Cristo ya no puede Suceder entiende ahora la libertad que él nos ha dado nos ha librado de tal forma que ya no tenemos que tener miedo ni a la muerte eterna e inclusive a la muerte física porque no hay poder de ella para separarnos de Cristo no nos puede separar del Señor porque Cristo en la cruz del Calvario vino a hacer salir la vida y la inmortalidad como el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a su hijo en la fe Timoteo significa entonces mis amados que aunque la muerte física todavía nos aflige al final de nuestras vidas la realidad es que Cristo nos ha llevado más allá de la tumba porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que la muerte con todo lo que ella representa. El pecado y la muerte es de aquello que Cristo vino a salvarnos. Nos vino a salvar de la condenación de la ira de Dios sobre nosotros. Y el verso 16 entonces aclara a quien socorrió el Señor y este es un verso glorioso es un verso que habla de soberanía también aunque no vamos a explotar esa área porque nos vamos a quedar en el contexto de nuestro pasaje porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham importante esto porque nos muestra la realidad de un Dios soberano. Hay unos ángeles que perdieron su dignidad. Hay unos ángeles que se rebelaron contra Dios. Y perdieron su dignidad. Y Dios no los salvó. ¿Pudo haberlo Dios salvado? Claro. Pero Dios no los salvó. Los entregó a prisiones de oscuridad. Y sin embargo... Eligió salvar a seres humanos no a los ángeles que pecaron sino a nosotros mis amados y esa es la fuerza de este pasaje es por nosotros que Cristo toma carne es por ti es por mí que Cristo se humanó se encarnó se hizo hombre para estar en nuestra naturaleza. Spurgeon el príncipe de los predicadores. Dice. La gran misión de Cristo. No fue salvar a los ángeles. Sino salvar a los hombres. Por tanto no vino en la naturaleza de los ángeles. Sino en la naturaleza de los hombres. Cristo verdadero. Hombre mis amados sin pecado porque tomó de un milagro Extraordinario de Dios para colocarlo y que concibiese Una virgen para que Cristo viniese sin la naturaleza Del pecado pero verdadero hombre en todos los sentidos Hermanos en todos los aspectos excepto en el pecado Número dos Veamos la propiciación de nuestros pecados. El verso 17 dice por lo cual, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea para poder salvarnos, para poder redimirnos tenía que ser semejante a sus hermanos, a nosotros los seres humanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo siempre que hablemos hermanos de la muerte de Cristo siempre que hablemos de la obra redentora del Señor en la cruz tenemos que saber que hay involucradas dos partes no una así siempre hablamos de la obra de Cristo y nos referimos a lo que eso significa para nosotros. Las implicaciones para nosotros. Pero no somos solamente nosotros. Hay dos partes aquí involucradas. Una parte es el pecador. Que está imposibilitado de salvarse a sí mismo. Que no puede acercarse a un Dios santo. Porque está en su pecado. Y la otra parte es ese Dios santo. Ese Dios perfecto. Que no puede aceptar al pecador manchado. Porque su justicia y su santidad exigen la muerte de ese pecador. Y entonces esa es la realidad de por qué hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esas son las dos partes. Y finaliza Pablo escribiendo a Timoteo y dice Jesucristo hombre, aclarando que la única forma que el sacrificio fuera aceptable es que Cristo fuera verdadero hombre y fuera lo que siempre ha sido verdadero Dios a tal grado que fue Él que creó todas las cosas que nosotros vemos sean visibles o invisibles sean tronos, sean dominios todo fue creado por medio de Él y para Él así que ya hemos visto una razón de por qué Jesús se humanó se hizo hombre y murió fue para liberarnos de la muerte, liberarnos de la servidumbre, liberarnos de la esclavitud. O sea que en ese sentido definitivamente somos objetos de su obra salvadora. Pero también hay que considerar que Cristo en su muerte estuvo sirviendo como sumo sacerdote delante de su Padre. Recuerde que el escritor de Hebreos le escribe a judíos Estos judíos tenían muy claro el cuadro que el escritor le está pintando Cuando le dice que Cristo tenía que ser semejante en todo a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote Si usted se da cuenta el escritor después del capítulo 1 Ahora en el 2 está con un movimiento bastante suave Llevándonos a lo que será el tema central de esta epístola y el resto de la carta que es el sacerdocio de Cristo, Cristo como el supremo sumo sacerdote y en este verso 17 nos lo aclara y dice que Cristo tenía que ser semejante a los seres humanos porque él iba a venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Qué implica eso con respecto a la propiciación? Lo implica todo amados Esta gente cuando estaba viendo este cuadro ¿En qué están pensando? El sumo sacerdote vestido Con toda la ropa Con los simbolismos de la ropa que Dios le dio Y ese, ese sumo sacerdote implicaba dos cosas Uno, que él iba a nombre del pueblo a Hacer el sacrificio Y por eso era que él tenía un efod de oro, una lámina de oro incrustada con doce piedras y cada piedra llevaba el nombre de una de las tribus de Israel ¿qué significa eso? que él iba a representar al pueblo delante de Dios para expiar el pecado del pueblo y propiciar, desviar la ira de Dios por el pecado por la sangre derramada, por el sacrificio que iba a hacer en ese lugar, pero no iba solo por el pueblo él también iba a ministrar delante de Dios para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Por eso su ropa era tan gloriosa. Por eso su ropa hablaba de santidad al Señor. Por eso su ropa indicaba la justicia divina. Porque estaba representando al hombre, pero estaba entrando a la presencia de un Dios santo y justo para hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Exactamente eso. Cristo vino como nuestro sumo sacerdote y en sus hombros mis amados no llevó a las doce tribus, llevó a todos aquellos que por orden divina creerían al mensaje del evangelio fue a la cruz por nosotros pero delante del padre ministrando como sumo sacerdote haciendo posible que la ira de Dios viniera sobre él se desviara de nosotros y fuera sobre el justo sobre el santo y no sobre los pecadores rebeldes que la merecíamos así es la gracia de Dios. Así es la misericordia de Dios. Y la razón de por qué. Nuestro amado Salvador. Tenía que ser verdadero hombre. Porque Dios Padre no puede aceptar. Las personas que se han manchado de pecado. Están corrompidas como raza entera. Y como individuos. Y se necesita un sacrificio perfecto. Este verso, si lo miramos detenidamente, es una explicación clásica, clásica de que de por qué Cristo tuvo que hacerse completamente hombre para realizar este servicio sacerdotal. Como un ángel no lo pudiera haber hecho, como un serafín no lo pudiera haber hecho, porque los sumos sacerdotes eran hombres y los pecadores eran hombres y necesitaban a un hombre que viniera pero a la vez que ese hombre fuera Dios, ¿por qué? Porque la deuda que nosotros teníamos con Dios, que había que pagarla, no podía quedar sin pagar. La deuda que nosotros debíamos a Dios era tan grande y tan grande que solo Dios mismo podía pagar la deuda. Y Cristo vino a pagar nuestra deuda completa. Totalmente hermanos es por eso que él nació en este mundo por eso es que murió para que su muerte como hombre con ella él pudiera romper las ataduras de la muerte y liberarnos mientras hacía propiciación ya la ira de Dios no está sobre nosotros ya su ira no está sobre nosotros ya fue satisfecha en Cristo Jesús y qué tiene que hacer ahora todo hombre, toda mujer poner su fe en Cristo. Poner su fe solamente en Cristo para ser salvos. Número 3 Poderoso para socorrernos. Verso 18 dice. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer. A los que son tentados. Cuando decimos poderoso. No nos referimos solo al, al dunamis. O a, a la potencia de Dios. Sino a que Cristo es la persona ideal. Para socorrernos. ¿Por qué es la persona ideal para socorrernos? Porque Él atravesó. Por lo mismo que usted y yo. Estamos atravesando. En este mundo físico. Que es la tentación todo el tiempo, la tentación diaria, la tentación a cada momento, nosotros estamos siendo tentados en múltiples maneras, en múltiples formas todo el tiempo, a veces la gente uno habla de tentación y solamente lo llevan a, al área sexual, no, hermanos las tentaciones son diversas, son en, en, en muchas facetas, en, en muchos dominios, tenemos tentación cada vez que salimos a la calle en diferentes aspectos, hay veces que debemos ser misericordiosos y la tentación es no serlos hay gente con necesidad y nosotros no somos misericordiosos hemos cedido a la tentación de endurecer el corazón no hemos practicado la misericordia o oh, a veces mentimos exageramos las cosas hemos cedido a la tentación de mentir si usted no lo sabía exagerar es mentir tenemos ese problema tenemos ese problema claro que sí Especialmente los pastores cuando les preguntan Cuántos miembros tienen Siempre a la hora de decir a oh, muchachos, yo como mil personas en la iglesia Qué lástima que va más que 100 en los domingos Qué exageración Cedemos a esa tentación Cedemos a nuestra ira Cedemos Somos tentados Cuando usted va en su vehículo Usted es tentado por los demás que están conduciendo Que el diablo los está usando a unos más que otros Y uno es tentado A cederse a la ira Y a esa persona que viene detrás De uno que le está pegando el carro hacer que pruebe los frenos Pero eso es ira Eso es Road rage Es ira y cedemos a esa tentación Pero a veces ni lo contamos Eso lo hace todo el mundo, eso es parte de la vida No, eso es pecado Es una tentación y nosotros cedemos a ella Así que no encapsulemos cuando dice aquí que Cristo padeció siendo tentado Por favor mire lo que dice padeció O sea los padecimientos de Cristo no solo fueron en la cruz Cristo padeció durante toda su vida Como hombre padeció durante toda su existencia Hasta llegar al padecimiento de la cruz Padeció siendo tentado hermanos Para qué? ¿Él necesitaba eso? No. ¿Para qué? Para poder convertirse en un fiel y misericordioso sacerdote que ahora pueda ser la persona ideal para socorrernos. ¿Por qué? Porque él sabe exactamente tu lucha. Oh, él sabe exactamente. Tu lucha, tu dolor, tu situación emocional. Él la sabe exactamente. Él tuvo y tiene emociones. Recuerde Cristo no dejó su humanidad. Cuando resucitó y cuando se fue al cielo. No, Cristo es 100% Dios. Y 100% hombre glorificado en este momento. Y por la eternidad mis amados hermanos. Y nosotros le veremos tal como es Él. Él. Y le miraremos a sus ojos Que probablemente no sean azules como los de las películas Obviamente Porque nació en Palestina y era un judío Claro, nosotros a veces confinamos la tentación de Cristo A el desierto Después de los 40 días de haber ayunado El diablo vino y le tentó Definitivamente ese fue un periodo de tentación intensa pero Cristo fue tentado durante toda su vida, amados, en toda forma, en toda manera. Por eso es que Él puede y sabe socorrernos a nosotros. Usted y yo no estamos solos en la tentación. Usted y yo no estamos desprovistos en la tentación. Lo que pasa es que tantas veces nosotros queremos luchar contra el pecado con nuestra propia fuerza. Y no entendemos que no hay manera de hacerlo. No hay forma. Por eso Él vino, amados. Y que nosotros en la tentación lo que podemos hacer es cedernos a la confianza de que Cristo padeció de esta misma forma. Y Él es poderoso para socorrerme. Tanto que ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Intercediendo. ¿Usted se imagina eso, hermanos. Usted puede creer eso. Eso es verdad. Eso es real. Eso no es simbólico. Eso es real. Cristo está intercediendo. Él conoce lo que tú estás pasando. Él sabe lo que es ese dolor: sea físico, sea mental, sea angustia, sea cansancio de este peregrinaje, cansancio de la lucha con el pecado. Él sabe. Es nuestro sumo sacerdote y gracias a él nosotros podemos tener victoria en esta vida cristiana conclusión mis amados hermanos todo lo que Dios ha hecho en la obra redentora de Jesucristo no fue hecho por los arcángeles querubines serafines ni los ángeles fue hecho por seres humanos fue hecho por nosotros fue nuestra naturaleza la que Él tomó y fue por nosotros que Él murió y es por nosotros que Él se compadece ahora mismo si tú estás buscando que alguien se compadezca de ti yo creo que tú sepas que hay alguien que siempre se ha compadecido de ti. Y la compasión de Jesús no es ay bendito. La compasión de Él es manos a la obra. La compasión de Él es actuando en esa misericordia en nosotros. Y la verdad es que si tú y yo estamos aquí hoy adorando a Dios. Y de alguna manera estamos aquí conscientes de nuestro pecado. Pero conscientes de la gracia de Dios. Es porque Él. Todos los días se compadece de nosotros. En tu momento de menor fuerza. Recuerda que Jesús no te ha dejado solo. Él dijo no te dejaré huérfano. ¿Por qué tú crees que él envió al Espíritu Santo? Para eso mismo. Para que en nuestro momento de mayor soledad. En nuestro momento donde más nos sintamos solos. Que nadie está con nosotros. Menos fuerza tengo. Recordemos. Que Él está a la diestra del Padre, compadeciéndose de Richard, compadeciéndose de Ricarda, compadeciéndose de Wichi. Yo creo que Jesús le dice Wichi, no le dice el nombre, dice Wichi. Padre, ayuda a Wichi. Él a conoce nuestros apodos también. Oh, hermanos, sin esta esperanza, la vida cristiana no puede tener gozo, honestamente. Si usted quita esta esperanza y usted trata de vivir reglas, usted va a estar en amargura todo el tiempo. Pero si nosotros volvemos al entendimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, de que Cristo tomó nuestro lugar, que es por nosotros, que Él se compadece ahora, conoce nuestras luchas y Él es poderoso para socorrernos. La pregunta que queda en pie y es la aplicación del sermón. ¿Estamos dispuestos a creer? que realmente Él se compadece de nosotros en este mismo momento. ¿Está usted dispuesto a creer y a entregarse y a someter nuestra voluntad a la realidad de que Él es nuestro sumo sacerdote, de que la obra salvífica ya Él la efectuó, que usted no tiene que hacer ahora ninguna otra obra para salvarse, usted no tiene que depender de ningún acto de justicia propia para salvarse, sino confiar solo. En la gracia que se nos ha traído a través del sacrificio de Cristo. Recuerde que una de las tentaciones que usted y yo tenemos a diario más fuertes es volver otra vez a la justicia propia. Nosotros oscilamos del evangelio a la justicia propia varias veces en el día. Y cada vez que volvemos a la justicia propia nos alejamos de la gracia del Evangelio. Por eso hay que predicarse el Evangelio, no todos los días. Hay que predicarse el Evangelio cada momento que podamos y que recordemos hacerlo, predicarnos el Evangelio y entender Richard tú eres salvo por gracia. No eres salvo por tu propia justicia, eres salvo por gracia. Y el que te salvó es el que te mantiene salvo y te sostendrá hasta el final. A él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es gloriosa y hoy la hemos enseñado con temor reverente. Pero necesitamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos en esa aplicación. Ayúdanos a no echar a un lado lo que acabamos de escuchar y salir de aquí a volver a ser entretenidos de tal manera que nos olvidemos del Evangelio y de todo lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a realmente practicarla y que podamos nosotros esta misma tarde, esta misma noche, seguir concienciando, seguir pensando, reflexionando, meditando acerca de que Él es poderoso para socorrernos de que se humanó, tomó carne, derramó su sangre por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, le fue dado el nombre que es sobre todo el nombre, pero está allí como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Tu palabra dice, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, sepa que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y eres la propiciación por nuestros pecados. Y por los de todo el mundo. Padre. Ayúdanos. Ayuda. A esta congregación de gracia verdadera. Ayúdanos a crecer. En nuestro conocimiento del evangelio. Pero en nuestra vida. En el evangelio. En el nombre de Jesús. El Rey de Gloria. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su palabra?